0: Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda en este programa dedicado a ella a medida de tu corazón. Una realidad grande, hermosa, meternos en la vida de la Virgen María a través de sus escritos, de su vida, de su misma manera de ser. Es una monja concepcionista franciscana que vive ese carisma precioso de vivir muy unida a la Inmaculada Concepción desde ese sentido también de adoración eucarística que da fuerza y vida a toda su vida espiritual y personal y religiosa. Vamos a ver todo lo que sucede en el corazón de esta gran monja del siglo XVII. Describe una de las obras maestras en torno a la mística y a la mariología de todos los tiempos. La mística ciudad de Dios. Que es la vida de la Virgen, la Reina del Cielo que dice ella. Contada. Y explicada paso a paso desde su concepción inmaculada, que es lo importante, hasta su asunción y coronación en los cielos. Tiene tres partes y mucha historia por delante. Vamos a, a terminar en este programa de hoy lo que es la introducción general a la obra que hace ella misma al empezar este monumento literario místico y espiritual. En esta última parte de la introducción, Sor María lo que hace es Explicar de manera muy resumida pero muy detallada las tres partes de la mística ciudad de Dios, la relación y la vinculación directa que tiene con la fundación del monasterio donde ella está y luego la segunda redacción porque la redacción que conocemos y que está publicada es esta segunda redacción porque la primera se la mandan quemar y ella con obediencia la quema y se pierde. Entonces vamos a ver qué sucede con Sor María de Jesús de Águeda y la mística Ciudad de Dios. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Muchos han oído hablar de la mística Ciudad de Dios, pero ¿qué es eso? Por pues la vida de la Virgen, ella misma nos cuenta las tres partes en que divide esta obra. Además lo dice, es para mayor claridad. Toda esta vida santísima para mayor claridad se reduce a tres partes. El primero, primera, la primera parte, o el libro, como dice ella, será de lo que pertenece y toca a los quince años primeros de la reina del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Desde su concepción purísima hasta que en su virginal vientre tomó carne humana el verbo eterno. Y lo que en estos años sobró el Altísimo con María purísima, los quince primeros años, concebida sin pecado original y concebida o sea, concepción de nuestro Señor en su seno. Segunda parte. En esta segunda parte, ¿de qué nos habla? Comprende el misterio de la encarnación, toda la vida de Cristo nuestro Señor, su pasión, muerte y ascensión a los cielos, que fue lo que vivió la Divina Reina con su Hijo Santísimo y lo que hizo en este tiempo. Es la vida de Cristo contada con los ojos y el corazón de nuestra madre. Es la parte pues, más importante, por así decirlo. Bueno, más importante, pues la primera es la definición del dogma de la Inmaculada. ¿Cómo lo explica? Ya lo iremos viendo en los primeros capítulos. Pero es tener una vía de Cristo hecha con los ojos de María. Es que eso es una maravilla que iremos disfrutando muy despacito para saborear cada paso que da nuestro Señor por este mundo. ¿Y qué nos queda en la tercera parte? El Señor asciende al cielo y se queda ella con los apóstoles hasta que llega la Asunción. Pues eso es a lo que dedica la tercera parte. Lo restante de esta vida de la Madre de la Gracia, después que se quedó sola sin Cristo, nuestro Redentor en el mundo, hasta que llegó la hora de su feliz tránsito, asunción y coronación en los cielos, por emperatriz de ellos, para vivir eternamente como hija del Padre, madre del Hijo... Y esposa del Espíritu Santo. Esta maravilla. Pero ¿qué pasa? Que luego eso lo divide en libros. Estas tres partes divido en ocho libros para que sean más manuales y siempre objeto de mi entendimiento. Estímulo de mi voluntad y mi meditación de día y de noche. Las ediciones antiguas, siglo XVII, siglo XVIII, incluso siglo XIX, se publicaban en ocho tomitos, ocho libros a día de hoy la edición que tenemos pues es una edición única donde están todas las, las tres partes y los libros dentro de cada parte por eso es una maravilla tener todo en un mismo texto para poder saborear todas estas maravillas pero ¿cuándo escribe esta obra sor maría ahí está y para explicar cuándo escribe esta obra nos dice que va unida a la fundación del convento donde está que primero es en la casa paterna y luego ya se construye el convento actual donde ella ya es abade, se lo manda a construir y donde ella muere y reside la comunidad actual de contencionistas franciscanas y ahí está su cuerpo incorrupto, esperando que algún día pueda ser venerado de manera pública como beata. Ahora estamos en ese proceso, esperando a que todo vaya de bien en mejor. Entonces, ¿qué pasa? Para declarar en qué tiempo escribí esta divina historia, se ha de advertir que fundaron este convento de religiosas descalzas de la Purísima Concepción mis padres, Francisco Coronel y la madre, Sor Catalina de Arana, son sus padres. Es su misma casa, por disposición y voluntad divina. ¿Cuándo es esto? La octava de la Epifanía. A 13 de enero del año de 1619. Ahí se funda. El convento, 1119, por tanto, Sor María tiene 17 años cuando se funda el convento. Y toman el hábito mi madre y dos hijas, ella y su hermana pequeña. Y mi padre se fue a la religión de nuestro seráfico padre San Francisco, o sea, los franciscanos, con dos hijos que ya eran religiosos, donde tomó el hábito, profesó y vivió con ejemplo de todos y murió santamente. Y luego ya murió, estuvo en el convento de San Antonio, en La Rioja, en Nalda. Y luego cuando murió, los restos fueron llevados al convento donde está hoy en la clausura. Mi madre y yo recibimos el velo día de la purificación de la gran reina del cielo, a 2 de febrero del año de 1620, al año siguiente. Y por no tener edad bastante, se dilató la profesión de la segunda hija, la hermana pequeña de Sor María. ¿Qué pasa ahí? Que enseguida la cenabadesa. abadesa. Pues allá va, y al hacer la abadesa es cuando ya empiezan las peticiones espirituales para que ella escriba, pero ya se va, a re, se va a retrasar, no quiere, está diez años dando largas al Señor en la escritura de esta obra. El año octavo de la fundación, a los 25 de mi edad, como va explicando, año a año todo lo que pasa, y del Señor 1627, me dio la obediencia el oficio de pelada, o sea, la abadesa del convento, que hoy indignamente tengo ojo cuidado pasaron diez años de la prelacía de ser abadesa en los cuales tuve muchos mandatos del altísimo y de la gran reina del cielo para que escribiese su vida santísima y con temor y encogimiento resistí todo este tiempo y estos órdenes divinos ahí es nada Diez años lo cuenta ella hasta que el año de 1637 comencé a escribirla la primera vez y en acabándola, por los temores y tribulaciones, por consejo de un confesor que me asistía en ausencia del principal que me gobernaba, y vino el problema, el confesor le había acompañado y escribe y escribe, pero vino otro confesor y le dice, esto a quemarlo. Quemé todos los papeles y otros muchos. Así de esta sagrada historia como de otras materias graves porque me dijo que las mujeres no habían de escribir en la santa iglesia y lo quema y ahora qué hacemos pues esta es la historia pero es que hay mucho más allá lo empieza a escribir y luego se lo mandan quemar pero todo va a raíz de una historia unida a toda su familia eso es lo grande, lo precioso, lo que tenemos que entrar de verdad en ese misterio real de vida de Dios. Donde tenemos todo cuando nosotros nos damos del todo. Estar de verdad en Dios, dándole gloria a Dios, como estaba ella. Y al final se rinde, como le dice una carta al rey Felipe IV, que es una frase, el que se vence, vence. Y eso mismo vivió ella. Así es como escribe esta obra, La mística ciudad de Dios. Pero vamos a ver... Las tres partes, la fundación del monasterio y se quema. ¿Y qué pasa después de quemarse? Ah, es lo que hay que entrar y ver cómo Dios escribe con renglones torcidos una historia preciosa donde al final se rehace esta obra y de una manera mucho mejor. Ya lo veremos, claro que sí. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda. Estamos viendo esa parte final de la introducción a la mística Ciudad de Dios donde vamos viendo todo lo que ella va explicando, las tres partes que tiene, que va unida a la Fundación del Monasterio y ella se retiene diez años para escribirla y empieza a escribirla en 1637, pero se la mandan quemar. Porque las mujeres no habían de escribir en la santa iglesia, escriba ya en la introducción. ¿Y qué sigue? Obedecí pronta y después tuve asperísimas reprensiones de los prelados, de los superiores y confesor, que sabía toda mi vida el confesor principal. Y de nuevo me intimaron censuras para que la escribiese otra vez. ¿Y ahora qué hago? Y es cuando recuerda todo lo que hemos visto en la primera parte de la introducción. Que se lo dice al Señor, se lo dice a la Virgen, se lo dice a los ángeles, se lo dice a San Miguel Y todos lo dicen, escribe, escribe, que ya es hora, ponte en marcha Y que la escribiese otra vez Y el Altísimo y la Reina del Cielo repitieron nuevos mandatos para que obedeciese Todos le están diciendo, escribe, escribe Pues venga, y se pone a escribir Y esta segunda vez fue tan copiosa la luz que del ser divino tuve los beneficios que la diestra del Altísimo me comunicó tan abundantes, encaminados a mi pobre alma, se renueve y vivifique en las enseñanzas de su divina Maestra. Doctrinas perfectas y sacramentos tan encumbrados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando lo escribe tiene más madurez espiritual, tiene más años, y el Señor le da mucha más luz. ...y muchos más beneficios espirituales... ...para que muchas de las cosas que había escrito... ...las escriba con mucha más seguridad y luz... ...dentro de su corazón... ...porque Dios se va revelando... ...y le va dando todo lo que ella tiene que poner por escrito... ...para que esta historia la podamos tener en cuenta... ...y de dónde está el mal... ...pues que gracias a esta quema primera... ...de la primera redacción... ...la segunda vez ella está más preparada... Pero lo más importante, entre esta primera escritura y la segunda, es cuando Sol María sufre el gran juicio de la Inquisición, que vienen porque, claro, que hablaba una monja que se hacía como tenía, el don de la bilocación que se marchaba a Nuevo México volvía, pero eso no podía hacer una monja de clausura, había escrito también unas letanías de las que ya hemos hablado, y hablaba de un espejo inmaculado de justicia y hacen un interrogatorio terrible durante varios días, pero si llega a estar la mística ciudad de Dios, donde, como veremos, la primera parte es toda la explicación de la concepción inmaculada de la Virgen, ¿qué hubiera pasado? Pues, pues ya sabemos que se habría complicado todo muchísimo. Por eso el Señor le dice, venga, a quemarla. Y cuando pasa la tormenta, la vuelves a escribir. Así escribe el Señor su historia. Y así se hace todo. Y así vivimos siempre en Dios. Si no la quema, vende la condena total. Y además, no se hubiera tenido toda la riqueza que tiene esta segunda redacción con todo lo que ella nos cuenta aquí. ¿Y qué nos queda? Pues saber la fecha. Nos pone la fecha de, empe de empezar. Con el favor divino empiezo a escribirla en 8 de diciembre de 1655, día de la purísima Inmaculada Concepción. Ahí nos deja Sor María. Ahí termina esta introducción, donde tantas cosas nos dice. Toda esa parte, las partes, la unida al convento, a quien le pide ayuda, todos le dicen que sí, el demonio le pone frenos y al final se pone a escribir la segunda vez y es todo a base de experiencias espirituales y cuando la Virgen también se le aparece y le viste de blanco para decirle venga ponte a escribir que yo estoy contigo y te voy a ir acompañando en todo este momento tan importante para ti como es escribir la mística ciudad de Dios, la vida de la Virgen María que es una auténtica maravilla y que conviene tener como libro para conocer mucho mejor la vida de nuestra madre, la Virgen María, la Madre Inmaculada, la, la Reina del Cielo, como quieras y para meternos en el corazón de ella y saber todo lo que sucede sabiendo que es una revelación privada que no es dogma de fe. Hay que tenerlo siempre muy en cuenta que todas estas son revelaciones privadas que Sol María acoge desde esa experiencia fuerte que tiene en la vida espiritual propia. ¿qué pasa ahora? pues que hay que seguir avanzando ¿y cómo se avanza? leyendo nos puede costar mucho hay de todo, ante la mística ciudad de Dios hay gente que se la ha leído más de una vez y gente que le cuesta mucho ¿qué pasa ahí? que igual la primera parte es muy enrevesada porque empieza a explicar todo lo que es esa concepción inmaculada con textos bíblicos, son conceptos teológicos que, que se nos escapan muchas de las manos por eso iremos viéndolo pero lo mejor que alguien duda empezar por la segunda parte la concepción de Nuestro Señor, el nacimiento, todas esas escenas de Belén, de Nazaret, y el niño va creciendo, y se hace adolescente, y crece, y empieza luego la vida pública, y la pasión, muerte, gloria, toda la resurrección. Y luego cuando se queda ya con los apóstoles, la tercera parte. Por eso igual, el que quiera empezar pues igual mejor que empiece por la segunda parte, que se lea muy bien esta introducción y también la introducción general a lo que es la edición de la Mística Ciudad de Dios, que es muy buena y que nos presenta un panorama muy bueno y muy enriquecedor y que nos ayuda a entrar de verdad en ese misterio que es la Inmaculada Concepción y la vida de la Virgen Santísima. Pues bien, que soy enter de Radio María, lo que animo es a leerla, pero no solamente a leerla sino a rezar. A ponernos ante la Virgen cuando leamos la mística ciudad de Dios y ver que lo que ha sido capaz de escribir una monja de clausura, siendo abadesa, con todo lo que supone eso, construir un monasterio, escribir más libros, acompañar a las monjas, atender a la gente, ma mantener carteo con Felipe IV... Son muchas cosas que demuestran que un alma en Dios es capaz de hacer grandes maravillas cuando se deja, cuando de verdad un alma vive siempre unida a él. Pues bien, vamos acabando este programa dedicado a la mística de Dios, esa introducción, como he hecho tres partes, y la introducción grande, completa, que la hemos dividido en tres programas, que hoy tenemos el último. En el siguiente programa entraremos ya en el inicio de esta mística ciudad de Dios. Si alguno tiene alguna cuestión, alguna duda, algún comentario, pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda, arroba, es Y ahí, pues oye, pues cómo la mística, qué hago la mística, dónde se puede conseguir, qué es que hay que leer, venga, o ¿ok? qué bibliografía, pues... Ahí se pueden hacer estos comentarios, estas cuestiones que son muy interesantes para que todos tengamos las ganas y la ilusión de poder leer esta gran obra, La Mística Ciudad de Dios, La Vida de la Virgen María. Pues así terminamos el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Seguimos siempre unidos en el Señor y buscando la gloria de Dios. Si la Virgen. La tenemos, es para mirar a Cristo, para mirar al Padre, para mirar al Espíritu, no para quedarnos en ella. Sí, pero con ella entrar en el misterio de la Santísima Trinidad, como queda también muy bien reflejado en esta gran obra. Pues un saludo para todos. Se despide el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño. Hasta que nos veamos en otra ocasión. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.